0: Estás escuchando Pampa al Susto, un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud.
1: Pampa el Susto. ¿Has soñado que se te caen los dientes y te aferras a buscarle significado? Este episodio no trata de sueños. Es la historia real de Sonia quien un día recibió la noticia de que perdería todos sus dientes en la búsqueda de respuestas ella descubrió un negocio que se expande en las fronteras a costa de los dientes sanos de decenas de personas cuando la gente sueña que se le caen los dientes le busca un significado Sonia lo que buscaba desesperadamente era mejores dentistas soy Aleida Rueda y esto es Pampa al Susto. Esta historia comienza con nuestra protagonista
2: contando un chiste. Te voy a contar un chiste muy cruel. Con Una persona ya grande de edad llega con un médico y le dice, oye, yo siempre me atendía con tu papá y siempre tuve un problema aquí en el oído, pero tu papá venía, me atendía y, y se me quitaba pero siempre regreso con él. Ya tu papá ya no está ejerciendo, ¿no? Y dice, ah, ok. Y, y pues lo revisa y le ve una garrapata en la oreja, ¿no? Y lo que hizo fue que sacó la garrapata. Obviamente no le dijo al paciente, pero le dice a su papá, oye, papá, ¿cómo, cómo te atreves? Este señor tiene una garrapata ahí en la oreja. Y le dice el otro, dice, pues esa garrapata pagó tu escuela, pagó tus estudios, pagó esto y, lo otro. y eso es lo que te hacen estos médicos. Te ponen una garrapata porque de ahí vas a tener que seguir regresando. Entonces <risa> es muy cruel, pero prácticamente es muy real. Es muy Eso es lo que están
1: haciendo. Eso es lo que están haciendo. Para entender la relación del chiste con la realidad, hay que entender su historia.
2: Ella es Sonia Elba Rosas de Anda. Me conocen más como Sonia de Anda. Tengo 50 años y soy periodista. Sonia
1: vivió varios años en Mérida y luego en Tabasco. Pero desde 2011, Sonia se mudó con su familia a Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos. Ahí tuvo que enfrentar un problema de salud que le cambiaría la vida y que inició desde que era pequeña.
2: O sea, yo siempre he tenido problemas de dientes chuecos y demás. Que a mí de niña no me quisieron poner los, los, los frenos porque era caro. Y, y, y llegas a la edad adulta y dices, me los pongo, pero se ven feo, porque era, pues en mis épocas se veían unos fierrotes así horribles y decías, Yo no me pongo eso, ¿no?
1: Quien tenga o haya tenido los dientes chuecos sabe bien que no es un asunto solo de estética. Tener los dientes chuecos puede dañar la seguridad, la capacidad para socializar el desempeño académico, el amor propio, la salud mental. En el caso de Sonia, padecía el peso de tener los dientes chuecos, pero nunca dejó que se convirtiera en un problema de salud. Acudía al dentista con frecuencia... Se hacía dos limpiezas dentales al año y se lavaba los dientes tres veces al día. Por eso se sorprendió cuando vio algo anormal en sus dientes
2: hace cinco años. Yo empecé a notar que se me estaban bajando las encías o que se estaba saliendo el diente. Y, y yo me hacía las limpiezas dentales y obviamente me atendía caries y demás. Y nunca, y solamente me decían, ah, eso, eso la, esa, con la limpieza dental tengo, me decían, sí, termina el primer año de la pandemia y yo empiezo a sentir que los dientes frontales, dos dientes frontales, como que están bailando, o sea, empiezan a tener movimiento, pero no hay dolor. Entonces dije, en una de esas voy a dar una mal mordida y va a salir el diente volando, ¿no?
1: Fue entonces cuando decidió acudir con su dentista, su dentista de Tijuana, la misma dentista que la había atendido hasta antes de la pandemia.
2: Voy al dentista y entonces me dice la doctora, no, pues es y ¿Te estoy hablando de la misma doctora?
1: Así se le llama a la inflamación alrededor del diente. Los especialistas la describen como una infección en las encías que puede llegar a ser tan grave que daña el tejido blando, el que se encuentra dentro del diente, y termina destruyendo el hueso que lo sostiene.
2: Me dice, es periodontitis y que no sé qué, hay que traer al periodoncista. Y que esto te lleva a la pérdida de dientes. Pero la pérdida de dientes de, de, de manera generalizada no es este, no es así como que uno se te cayó en un año y otros en otro año. O sea, no, sino que es todo en un jalón.
1: La periodontitis sucede básicamente por la acumulación de sarro se van formando unas bolsitas de sarro entre la encía y el diente y con el tiempo se van haciendo más profundas y van acumulando más bacterias. Esto hace que las encías se inflamen y se dañen y si esto avanza, la encía se va volviendo más pequeña, el hueso va perdiendo su firmeza y entonces los dientes que antes estaban agarrados por el hueso y anclados por la encía, empiezan aflojarse. Eso es justo lo
2: que le pasaba a Sonia me dice es periodontitis que no sé qué, hay que traer al periodoncista y bueno, pues traen al periodoncista y me dice que pues que prácticamente yo voy a perder todos los dientes eh, y que eh, lo ideal ahorita es empezar a hacer un tratamiento me habló de un curetaje que le llaman que es el, 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 eh, la limpieza interna de los dientes, o sea, te abren la encía y te pulen los dientes por debajo de la encía. Entonces es un, es un procedimiento invasivo porque abres la encía, la bajan, limpian y luego eh, ponen lo que le llaman como un empaste, como si fuera un repello de pared para darle fortaleza y vuelven a subir la encía.
1: Sonia escuchaba ese horrible diagnóstico y aún más horrible tratamiento, pero pensaba, bueno, al menos hay una solución. Pero...
2: Eh, este dentista me habló de algo bien catastrófico. O sea, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Mira, y eso no, es, no, no te garantiza que no se te van a caer. O sea, te lo hago, pero no te garantiza que no se te van a caer. Y entonces, pues, ¿cuál es la solución? Me dice, no, pues, eh, empezar con los implantes. Como se te van a caer todos... Entonces, pues ve proyectándolo pues, para quitarte todos los dientes y te ponemos implantes. <risa> así, de, pero no todos los dientes, sino dientes, muelas, todas las piezas. O sea, el, el, el cuate este me quería retirar absolutamente todas las piezas dentales y dejármelas así como de, 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 de folleto, ¿no?
1: Sonia revive ese momento mientras me lo cuenta y solo alcanza a describirlo con una palabra.
2: Eh, se siente devastador tengo 50 años digo digo, no, no soy una muchachita pero no piensas que va a ocurrir algo de esta de esta naturaleza pero además de una manera radical porque él me plantea de que se va a perder todo además te da coraje porque dices oye yo sí yo sí iba al dentista <risa> o sea yo sí me atendía ¿no? y de todos modos me salen con esto ¿no? Exacto.
1: ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que Sonia llegó a ese punto si, como ya vimos, acudía al dentista, se lavaba los dientes y se hacía limpiezas frecuentemente?
2: ¿Cómo llegó a ese punto? Lo que nunca no te dicen los dentistas es que eh, el asunto este de los dientes chuecos y demás provoca que mucho sarro se meta debajo de las encías. Y yo les preguntaba y me decían, ah, el sarro, nada más lo limpiamos y ya, pero nunca me dijeron, oye, es que estás desarrollando periodontitis, se te está acumulando el sarro adentro de las encías y hay que hacer ahorita un rescate. Nunca nadie me lo planteó. Como que se están esperando a que te explote la bomba para cobrarte más, más bonito. <risa> Estaba convencida de que la causa de
1: su periodontitis fue efectivamente la acumulación de sarro, pero no por una mala higiene dental de su parte, sino más bien por una mala práctica médica.
2: Esto me lo pudieron haber dicho desde hace cinco años. Y mis dientes no estaban flojos. Estaban descubriéndose, pero no estaban flojos. Sin saberlo y a pesar de las
1: limpiezas que se hacía, el cerro se fue acumulando en sus dientes. Y ahora estaba ante una disyuntiva. Por un lado, esperar a que se le cayeran todos sus dientes, o por otro, esperar a que se los quitaran y los cambiaran por piezas dentales nuevas, relucientes y perfectas. Lo
2: que pasa es que a lo mejor yo creo que también caí en este llamado de las hireras de que dije, bueno, me van a quitar los dientes frontales que son los más los que siempre me han dado un poco más de pena por, por cómo están todos encimados dije, pues, pues va, ¿no? va para afuera, ¿no? Para
1: quien ha vivido los prejuicios o la inseguridad de tener los dientes chuecos la posibilidad de cambiarlos por otros nuevos es tremendamente seductora pero cumplir el sueño de tener dientes de revista representaría para Sonia una serie de nuevos problemas pero específicamente uno uno que se llama Turismo Médico.
2: De ahí, pues este cuate me hace un presupuesto de 220 mil pesos, hablándote en pesos, pero él me lo planteó en dólares. Estábamos hablando de poner como cuatro implantes este, abajo y otros cuatro arriba. 10 mil
1: dólares. 10 mil dólares es un precio estándar para este tipo de procedimientos en Tijuana. Es un precio que resulta muy difícil de pagar para la población local que gana en pesos, como Sonia. Pero para muchas personas que viven en Estados Unidos y que ganan en dólares, pues es una ganga. Cuando digo muchas, son de verdad muchas. Eh. Se estima que son 2.8 millones de los turistas que viajan de Estados Unidos solamente a Baja California cada año buscando tratamientos médicos, especialmente los dentales. Este fenómeno se conoce justamente como turismo médico.
0: Los autores suelen coincidir en que se trata de un viaje planeado para buscar servicios de salud fuera del propio país.
1: Ella es Denise Rodríguez, es una investigadora mexicana que actualmente está haciendo su doctorado en Brasil, pero lleva años trabajando el tema de salud en la frontera. Y le llamé porque quería entender por qué hay tanto turismo médico en Baja California y cuáles son sus consecuencias. Esta actividad... Es especialmente
0: estudiada en México debido a que Estados Unidos es el país que más expulsa pacientes en todo el mundo. Esto es derivado de que Estados Unidos no tiene un sistema público de salud. El, la atención en Estados Unidos es privatizada totalmente. Eh, entonces esto genera que muchísima población tengo un acceso segmentado a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que está totalmente ligado a su capacidad de pago. Eh, ellos contratan planes... ...y generalmente los planes... ...o no incluyen todos los servicios... ...o tienen pocos accesos durante el año... ...o tienen alguna condición... ...en la que la persona tiene que desembolsar un dinero. Entonces hay muchos estadounidenses que... Eh, ...no tienen una cobertura eficiente... ...con esos servicios... Y comenzaron a voltear hacia la frontera sur, a la frontera con México, porque perciben que en México, comparado con los servicios allá, es mucho más barato.
1: Si hablamos de turismo médico mexicano, Baja California es el rey. Basta con pasear en el centro de Tijuana para ver decenas de clínicas odontológicas, letreros con ofertas de tratamientos de ortodoncia, resinas, puentes, claro, implantes. Y esto tiene que ver con un impulso al turismo médico que le han dado varios gobiernos locales desde hace más o menos una década.
3: Somos el primer estado en la República Mexicana que tenemos una política pública oficializada a través de un decreto para seguir impulsando esta actividad que en Baja California eh, generan aproximadamente 500 millones de dólares al año y que recibimos un poco más de un millón de pacientes también en el año.
1: Este es Kiko Vega. Él gobernó Baja California hasta 2019. Él está hablando en un evento que ocurrió en 2015, cuando aún era gobernador. Y es una prueba de que tanto Kiko como muchas otras autoridades del Estado están convencidos de que hay que impulsar el turismo médico porque, eh, al menos es lo que dicen, significa dinero, empleos y muchos beneficios para el Estado
3: un tema mucho, muy importante, un tema que tiene que ver, claro, con la salud, pero o sea, a su vez un tema que tiene que ver con la generación de empleo, que es eh, pues uh, el que se encuentra dentro de las primeras prioridades del gobernador Kiko Vega en su promoción.
1: Y es cierto, Denis Rodríguez me explica que este sector deja millones de dólares pero deja millones de dólares con esta falsa idea de que el turismo es la panacea
0: hay estudios que refieren que una persona que viaja por motivos de salud en general gasta mucho más que un turista normal eh, y aparte también como pues, derivado de las condiciones de salud en las que esa persona se traslada, generalmente está acompañada. Entonces eso también eleva el gasto y, y por eso resulta de interés. Porque aparte de que son muchos, gastan mucho. Y ese turismo, sea del tipo que seas, siempre tiene ese discurso de «Ah, pero trae empleos, pero trae dinero, atrae divisas». En nuestro caso en particular, «atraemos dólares». Entonces siempre, siempre, siempre tenemos estos lentes selectivos de decir ah, sí, el turismo va a solucionar la economía y hay que impulsarlo. Sí, con responsabilidad. Y esa es la parte que muchos tomadores de decisiones, gobernantes, etcétera, olvidan, olvidan la parte de la responsabilidad.
1: En sus estudios Denise ha visto que en realidad los beneficios que el turismo médico supuestamente tiene para la gente local simplemente no existen. Y tiene eh, un caso de estudio, ella analizó una población llamada Los Algodones, también ahí en Baja California, es una ciudad fronteriza que ya se conoce como Molar City, y se conoce así porque está totalmente dedicada a ofrecer servicios dentales a los estadounidenses. Molar City, dice ella, es el perfecto ejemplo de un turismo médico que solo beneficia a unos pocos. En general, los dentistas
0: que trabajan en los algodones no son de los algodones. La gran mayoría, inclusive, ni siquiera son de Baja California. Entonces, los salarios más altos son para los profesionales que no son originarios. Tal vez vivan por temporada o no en los algodones, aunque muchos de ellos viven del lado de Arizona. Entonces, la derrama económica de los salarios más altos generalmente no se queda en la localidad. Primer problema. Segundo problema. La población local tiene los empleos peores pagados en los trabajos menos calificados. Por ejemplo, limpieza, seguridad, técnico laboratorista. Son los primeros a los que despiden si algo va mal.
1: Aunque pareciera que los efectos del turismo médico y el caso de Sonia no tienen conexión, en realidad están íntimamente conectados.
2: Se está viniendo un montón de gringos para acá Tijuana a hacerse estos procedimientos que para ellos están muy baratos. Lo que ha encarecido la medicina Aquí en la zona fronteriza, porque todos quieren cobrar en dólar, porque todo te lo cotizan en dólar. Y este, y, y a la gente que ganamos en pesos nos desplazan hacia el centro del país. Y obviamente el americano pues le resulta bastante fabuloso.
1: Eso es justamente lo que tuvo que hacer Sonia. Irse al centro del país buscando un servicio que sí pudiera pagar. Pero el turismo médico no solo la afectó en eso. Sonia se dio cuenta de que el turismo médico también se relaciona con una serie de estrategias que tienen muchos dentistas para clavarles el diente a sus pacientes. Volvamos al momento en el que Sonia escuchó que perdería todos sus dientes. Aunque le tomó tiempo pensarlo, al final lo decidió Aceptó que le quitaran Siete piezas dentales En parte Aceptó por el pánico Que le habían infundido De que de todos modos los perdería Y también porque como dice ella Había caído en la tentación De tener dientes bellos Por primera vez en su vida
2: Y Me saca siete piezas dentales En una misma sesión Sí, siete. Y pues algo con, unos, con unas placas dentales, eh, todas, todas flojas. Eh, eh, o sea, yo ya decía, eh, ya, no, ya no voy a poder comer bien. Y así fue. La comida se te mete entre las placas, te tienes que parar al baño y enjuagarte y volvértelas a poner. Y, 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 y era complicado, ¿no? Y unos tres meses así... Y, y sí, por ejemplo, dejé de comer cosas du duras, ¿no? Tostadas, chicharrón, porque las te lastimas. Entonces, sí sientes que te, te, te agüitas porque dices, eh, 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 o sea, mi vida cambió de un momento a otro. A pesar del golpe de perder
1: siete dientes de un tirón, el médico le empezó a insistir en sacar
2: el resto, y, y me dice, y no, y ahora hay que proceder con la, con las de este lado, ¿no? Y yo decía, pero si no tengo movimiento en este lado, o sea, yo no, yo no le veía el caso. Y ahí fue donde ya me empezó a causar cierta sospecha.
1: Esa sospecha la salvó de perder el resto de sus dientes. Antes de dejarse convencer y perder los demás dientes, Sonia acudió con otro médico el médico especialista en implantes, Omar Mejía Vargas, que no solo le cobró 60% menos de lo que le cobraban en Tijuana, sino que le ayudó a entender qué es lo que le habían hecho. Conseguí hablar con él por llamada virtual, porque él está en su clínica de Cuautla, en Morelos, horas antes de recibir a sus pacientes del día.
4: Soy cirujano dentista por parte de la UNAM, este, tengo una especialidad en, en atención primaria por la UNAM. Tengo una maestría en administración de los servicios públicos de salud y un máster en implantología. Eh, el máster lo hice en Orlando, allá en Florida. Y una parte también lo hice en Brasil.
1: Le pregunta Omar qué fue lo que le pasó
4: a Sonia. Con Sonia pues hubo mucho diagnósticos erróneos y procedimientos no apropiados para el padecimiento de Sonia.
2: Hablo con él por teléfono, le mando las radiografías y me empieza a decir, ajá, ¿y dónde está la tomografía? ¿y dónde está tal? Y empieza a pedirme cosas que el anterior dentista nunca me había mandado hacer. Me dice, es que no puedes hacer una proyección de implantes si no tienes este panorama completo para ver hasta dónde llega el desgaste y a ver qué se puede rescatar y qué no.
1: A Sonia le habían quitado los dientes sin hacerle ninguno de los estudios necesarios. Un requisito clave era tener una serie radiográfica que es una especie de radiografía muy pequeña con la que se puede ver el ligamento periodontal de las piezas dentales y que es necesario para ver dónde está realmente el desgaste. A Sonia no solamente no le habían pedido ese estudio en Tijuana, sino que cuando se lo pidió ni siquiera encontró a nadie que lo hiciera. Es más, no encontró a nadie que supiera qué era
4: como siempre me gusta sustentar mis palabras, le mandé las fotos del libro donde dice, ¿para qué sirve la, la serie radiográfica? ¿En qué casos está indicado? Y se quedó Sonia así, alarmada, ¿no? O sea, ¿Cómo es posible? Todos tienen que ver este conocimiento y le dije, pues sí. Todos debemos de tener este conocimiento. Todos los que somos dentistas debemos de tener este conocimiento. Todo aquel que tiene un gabinete de radiodiagnóstico debe tener este conocimiento. ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué se utiliza? ¿Cuándo se utiliza?
1: Finalmente, cuando Omar pudo tener todos esos estudios de Sonia y pudo revisarla en persona, confirmó sus sospechas.
2: Y este médico, me, cuando me revisa ya eh, personalmente, me dice, mira, aquí te hicieron unas cirugías y eso quiere decir que sacaron los dientes con fuerza. O sea, tus dientes, dice, cuando hay dientes que se están cayendo es porque, porque prácticamente los sacas así, ¿no? Pero en este caso forzaron para poder sacar otras piezas. Estas piezas se resistieron a salir. Sonia solo necesitaba dos
1: extracciones, no las siete que le hicieron. Dos,
2: solo dos entonces ahí fue donde me di cuenta y hablé con algunas personas algunos conocidos y la primera propuesta que te hacen es sacarte los dientes y ponerte implantes porque están fascinados los dentistas ganando una millonada con el tema de los implantes me, me aterrizó en una realidad que después me di cuenta que es una, una estrategia que están siguiendo muchos dentistas con tal de obtener eh, eh, pues unas ganancias con un procedimiento aparentemente rápido que eh, eh, de manera inicial a ti te, te genera pues satisfacción, ¿no? Porque pues ahorita eh, dirías, oye, pues eh, te enderezaron los dientes sin tanto trauma y fue de un día a otro, ¿no? Pero eh, al final de cuentas se vuelve te vuelves te, 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 prácticamente pagas una renta ¿no? Eh, por hacer as, este tipo de procedimientos y es parte de lo que está generando el turismo médico, por lo menos aquí en las zonas fronterizas. Básicamente te convencen
1: de que vas a perder tus dientes, te proponen los implantes como solución y si surgen problemas, cosa común porque muchos de ellos ni siquiera son especialistas en implantes, te orillan a volver para rescatar los implantes que te pusieron. Es un ciclo inacabable que beneficia solamente a esos dentistas. Es la garrapata del chiste de Sonia. Y parte del problema es que no hay implantólogos en México, o, o hay muy pocos. Ni siquiera es algo que se enseña en las universidades mexicanas. Imagínate aquí,
4: no está dentro de nuestro plan y programa de estudios. Aquí hay un, hay un vacío que estamos tratando de llenar. ¿Cómo estamos tratando de llenar? Pues que las universidades grandes le entren a la materia de los implantes.
1: Omar está por cambiar eso. Está por lanzar el primer diplomado en implantología básica. Esto en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en el plantel Zaragoza. Dice que esto puede ayudar a que haya más profesionales verdaderamente capacitados en colocar implantes y evitar los tratamientos
2: fallidos como
1: el que le hicieron a Sonia.
2: Eh, tú, Yo creo que muy pocas personas nos atrevemos a decirle a un dentista, ¿y, y dónde dice que tú estás este, capacitado? Dime tu certificado, ¿dónde lo tomaste de que eh, pu eh, puedes poner implantes? Y te digo que hasta la clínica más, no quiero decirle más, pinchurrienta, tú ves que te ponen a ofrecer los implantes y tú dices, a ah, caray! O sea, esto no es de, de juego.
1: Para Sonia, esta experiencia le ha dejado mucho más que haber perdido sus dientes sin que hubiera necesidad. Ahora, por ejemplo, ha aprendido más de salud bucal,
2: Primero usa un, un, un cepillo de bambú, ya no uses pasta dental, usa crema dental, ¿no? Este, pero nunca, nunca te dan esto, como que estos pasos, sí es más tedioso y lo que tú quieras, pero al final de cuentas, para personas que tenemos un problema de, de que los dientes los tenemos todos encimados, pues en ese encimadero que traes de los dientes, pues se te acumula. Se te va acumulando el sarro, o sea, no hay manera de que, de que con el hilo dental y todo eso, no lo, li, no lo libras. Uh -huh, uh -huh. Sigues acumulando el sarro y esto se te empieza a meter en las encías hasta que llegas a esta condición.
1: Lleva dos de los seis implantes que deben colocarle. Cada cuatro meses viaja a Morelos para hacerse el tratamiento con Omar. Dice que le sale más barato, aún incluyendo los gastos del viaje, a que si lo hubiera pagado en Tijuana. Falta mucho para que logre tener una sonrisa con la que realmente se sienta feliz. Pero está tranquila de que ahora sabe qué tiene, qué necesita y también de que no tendrá que volver a sesiones infinitas como el paciente de su chiste.
2: Y me di cuenta que eh, eh, hay una, una, un interés de los médicos por casi volverte un, un, un cliente cautivo. Ya me había dado cuenta de eso, pero no pensé que en los dentistas ocurriera lo mismo. Por supuesto no se trata de todos los
1: dentistas, ni de todos los médicos, pero sería ingenuo pensar que no los hay. Y tristemente, en México los hay. Hay quienes sí deciden dejar la garrapata en el paciente, quienes ponen su bienestar económico por encima del bienestar de sus pacientes.
2: Yo lo único que te puedo recomendar o le puedo recomendar a la gente es que cuando tenga un diagnóstico de esta naturaleza eh, consulte a otro, otro dentista. O sea, vayan como con dos, tres dentistas y, y, y es, yo creo que ese fue mi error, permitir que me sacaran las piezas sin haber consultado a otro dentista. Eh, debí de haberlo previsto, pero... Pues yo creo que ahorita lo único que, que resta es concluir y, y, y sobre todo pues seguirle diciendo a la gente que antes de eh, proceder a, a pagar un, un tratamiento eh, eh, por la vía privada, se asesoren muy bien.
0: el susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio, el diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa, escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast
2: favorita y síguenos en Twitter e Instagram gracias por escucharnos